0: Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Garder le calme garder le... Bonjour à toutes et à tous, ici Perrine et vous écoutez Jeunesse confinée. Pour ce nouvel épisode, j'ai discuté avec Paloma, qui a 24 ans et est assistante commerciale dans une auto-école. Elle est entrée dans la vie professionnelle il y a à peu près 7 ans, nous avons donc discuté longuement de son expérience, ainsi que de son récent burn-out qui lui a fait changer la vision qu'elle avait sur son métier. Il s'agit d'un témoignage très personnel et sincère, et je remercie une nouvelle fois Paloma d'avoir bien voulu partager avec nous cette expérience, qui est encore un peu compliquée et douloureuse pour elle. Comme d'habitude, je vous encourage à me faire vos retours, ainsi qu'à partager le podcast si celui-ci vous plaît. Je vous laisse à présent découvrir l'épisode. Bonne écoute Salut Paloma et merci d'avoir accepté de participer à cet épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi
1: Salut Périne, ben écoute, je te remercie grandement de me donner l'opportunité de participer à ce podcast. Donc Moi je m'appelle Paloma, j'ai 24 ans et actuellement je suis sur Montpellier depuis 5 ans et je travaille en tant qu'assistante administrative dans une auto-école.
0: Super, merci. Est-ce que maintenant tu pourrais nous raconter un petit peu dans quelles conditions tu as vécu le confinement
1: alors pour ma part, j'ai très très bien vécu le confinement. Donc quand quand nous avons été confinés, je travaillais donc à l'auto-école euh, et donc le jour où nous avons appris ça, ben, obligation de fermer les locaux et de et de rentrer, euh, de rentrer en confinement. Donc au début, je me suis dit que ça allait être très compliqué et puis au bout de quelques jours, je me suis rendu compte que c'était au final quelque chose de très bénéfique pour moi malgré ben, toute la tout ce que ça a pu apporter hein, de, de négatif, bien sûr, euh, au niveau santé autour de nous.
0: Dans quel sens est-ce que cette période a été
1: bénéfique pour toi Alors en fait, cette période, elle m'a permis de réellement me découvrir, euh, reprendre, euh, reprendre des choses qui me, qui me plaisaient auparavant, que j'avais complètement euh, laissé de côté. Euh, bah, à, par rapport à la vie professionnelle hein, et la vie active dans laquelle euh, je suis rentrée donc euh, par exemple je me je me suis remise énormément à cuisiner euh, j'ai je me suis recentrée sur moi-même j'ai appris euh, j'ai appris sur moi-même et j'ai découvert euh, qui j'étais réellement si on peut dire et euh, ce que j'aimais et ce qui ce qui me plaisait je me suis remise à la couture euh, des, des petites choses comme ça et puis euh, redécouvrir des petites choses simples de la vie des petits plaisirs simples qui font du bien.
0: Parce que du coup, ça fait combien de temps que tu es dans la vie active
1: eh bien, ça va faire sept ans déjà que je suis rentrée dans la vie active. J'ai commencé ma vie professionnelle, en fait, par euh, mon BTS euh, assistant de manager que j'ai fait en alternance en deux ans. Et donc, euh, j'ai pu déjà entrer dans, dans deux entreprises différentes pendant cette période. Et ensuite, jusqu'à aujourd'hui, 2020, euh, je travaille. Donc, ça, fait, ça va faire sept
0: ans. Waouh C'est assez impressionnant pour ton jeune âge, comme on pourrait dire. Et du coup, dis-nous, c'est quoi un petit peu euh, le métier d'assistante de manager exactement Alors, le métier
1: d'assistante de manager, pour moi, c'est pas si évident que ça de le décrire parce que je trouve que c'est un métier qui peut être réalisé dans tous les domaines possibles, euh, au final, dans tout type d'entreprise on est en général le bras droit de la direction. Ça peut être dans énormément de domaines. Moi, par exemple, j'ai commencé dans la construction de maisons individuelles, donc dans le bâtiment. Ensuite, j'ai fait un petit peu de, de téléprospection. J'ai aussi travaillé dans un bureau d'études et d'ingénierie du bâtiment. Et puis, je suis aujourd'hui assistante dans une auto-école. Donc, c'est vraiment très, très vaste et on peut vraiment faire plein de métiers différents en étant assistante de manager
0: ou de direction. Mais du coup, tu as choisi cette voie professionnelle très jeune, au final, parce que tu disais que tu avais commencé à travailler il y a 7 ans. Donc, euh, ça veut dire que tu as choisi cette voie vers 17-18 ans, si mes calculs sont bons. Et est-ce que comment tu as su que tu voulais faire ça Est-ce que c'est un choix qui s'est imposé à toi parce que c'était une chose qui te plaisait depuis longtemps Ou, ou alors, euh, je ne sais pas, c'était par défaut ou alors une autre explication Alors
1: pour être très honnête, à la base, ça a été un choix par défaut parce que je suis rentrée en premier lieu dans un bac professionnel euh, secrétariat qui m'a ensuite menée vers ce BTS assistante de manager. Je m'y suis plus parce que j'ai vu que j'avais des qualités dans ce métier et que je me débrouillais très bien. Et euh, la vie active... Euh, Commençant à arriver pour moi, il me fallait travailler et donc j'ai décidé de continuer dans cette voie. Euh, aujourd'hui, justement, avec ce confinement et quand même depuis quelques semaines, voire quelques mois, je me rends compte que ce n'est peut-être pas la voie que j'aurais dû prendre parce que j'avais aussi ce souci de l'étiquette du métier euh, qui faisait « joli », entre guillemets, alors que j'ai envie au final de, de quelque chose de beaucoup plus simple, je pense.
0: Qu'est-ce qui ne te plaît pas aujourd'hui dans ce métier Enfin, si tu as réussi à identifier, parce que ça peut être compliqué, mais en tout cas, si tu as des pistes, est-ce que tu veux bien les partager avec nous <rire>
1: Alors, ce que j'ai identifié en premier, en premier lieu, pardon, par rapport à ce métier, c'est que on compte énormément, énormément sur les assistantes et euh, ce n'est pas toujours facile. On prend quand même euh, énormément de... Alors, bien sûr, ça dépend des entreprises dans lesquelles nous sommes, hein, mais on prend en général une charge de travail assez importante quand même sur les épaules euh, et... Souvent, souvent les gens comptent énormément sur les assistantes et ne se rendent pas compte de la pression et, euh, et de, la, de la pression que ça peut mettre, en fait. Alors, il y a des gens qui arrivent à ne pas la prendre, cette pression. Mais moi, je fais partie euh, de ces personnes qui, euh, qui sont sensibles et qui peuvent euh, rapidement euh, se sentir euh, un peu submergées, on va dire. Et les assistantes sont des personnes... Alors, on appelle souvent, d'ailleurs, les assistantes des secrétaires. hein, ce n'est absolument pas péjoratif, mais il y a une différence entre une secrétaire et une assistante. Et c'est vrai que c'est quand même un métier où on a peu de reconnaissance et c'est pas toujours facile à vivre.
0: Alors, j'ai plusieurs questions par rapport à ce que tu viens de dire. Déjà, tu dis assistante au féminin, du coup. Euh, ça veut dire que le métier est majoritairement occupé par des femmes alors je me suis effectivement
1: rendu compte que j'utilisais assistante sans arrêt. Bien effectivement, il y a peu d'hommes dans ce métier. Je pense qu'aujourd'hui, ça commence un peu plus à se répandre. Euh, mais pour donner une petite anecdote, quand j'étais en BTS, nous avions un seul garçon dans la classe. Et il me semble que nous étions une classe de 25 élèves. 25 donc 24 filles euh, pour un garçon. Donc oui, c'est un métier majoritairement euh, féminin. Oui, en effet, c'est
0: c'est plutôt parlant, je pense, comme exemple. C'était le meilleur que tu aurais pu donner pour euh, illustrer ce propos. Et donc, du coup, ma deuxième remarque par rapport à ce que tu as dit avant, enfin, c'est pas du tout une remarque d'ailleurs, c'est une question. Euh, c'est que tu dis te sentir submergé du coup par ce travail. Euh, C'est-à-dire, tu entends quoi par par là Alors, quand je dis que je me sens submergé, ce n'est pas tout le temps
1: évidemment. Je, je me sens souvent submergé par rapport à la charge de travail qu'on me demande de fournir et, et par le poids. Le poids qui pèse en fait sur mes épaules. Euh, moi, j'ai un souci de bien faire. J'ai énormément de, de professionnalisme qui fait que je je dis rarement non, euh, même quand je peux avoir euh, un petit peu trop de travail. Donc euh, submergé à ce niveau-là et, et parce que là les, les clients, hein, les clients peuvent aussi euh, ne pas forcément être être facile avec euh, avec nous donc euh, submergé au niveau de la charge de travail, de la charge mentale également, et puis bah, du quotidien et de la du contact euh, du contact euh, avec le public. Et je tiens à dire que le contact avec le public est quand même une des choses qui, pour ma part, me plaît le plus, malgré ce que je viens de dire, parce que il n'y a pas que des personnes qui ne sont pas faciles, et parce qu'on apprend énormément au travers des gens et euh, et ce contact que je peux avoir quand même avec euh, la clientèle est, est important et euh, et, bé et
0: bénéfique, quand même. Et du coup, comment est-ce que tu fais pour gérer au mieux cette surcharge, surcharge de travail, d'émotion, de, de charge mentale Est-ce que tu y arrives ou est-ce que, des fois, c'est pas possible
1: Alors, j'ai passé plusieurs années à pas du tout support, supporter cette, cette émotion et cette charge. Enfin, si je la supportais, mais euh, ma vie privée à côté de ça, on pâtissait énormément parce que je me faisais toujours du souci, parce que je n'étais pas capable de couper avec le travail et que même en rentrant à la maison, j'avais toujours ce que j'avais fait ou pas dans ma journée, qui revenait, ce que j'allais devoir faire le lendemain et ainsi de suite. Et puis, par la suite, euh, j'ai commencé un petit peu à prendre conscience que c'était néfaste et donc, j'ai commencé à prendre soin de moi et à me dire que le travail était une chose, mais que ma vie privée était en était une autre et qu'elle était peut-être même... C'est sûr, même, elle est plus importante que euh, ma vie au travail, et donc aujourd'hui, j'arrive à gérer la pression. Euh, j'arrive à dire non et j'arrive je, et je, je, à gérer cette, euh, cette charge émotionnelle parce que je ne me donne plus le droit d'en de, souffrir, en fait, et que euh, c'est quelque chose qui doit passer après mon bien-être et ma vie
0: privée. Et comment tu en es arrivé à ce constat et cette évolution, du coup Est-ce que ça, ça date il y a un moment Ou alors, est-ce que ça fait partie des choses, justement, que le confinement t'a aidé à à constater
1: Ça faisait déjà quelque temps avant le confinement euh, ben, que je faisais ce travail sur euh, sur moi-même et effectivement le, le fait de me retrouver seule dans mon appartement euh, chez moi pendant euh, autant de temps m'a permis de comprendre euh, ces choses-là et de les appliquer et de retourner au travail après le confinement beaucoup plus sereinement et, euh, et beaucoup plus euh, beaucoup plus heureuse en fait et et bien euh, le confinement m'a vraiment m'a vraiment aidée à, à faire le point sur sur les priorités qu'il fallait se se donner dans la vie je remercie ce confinement pour ça
0: mais du coup, pourquoi il t'a fallu attendre ce confinement pour euh, faire ce genre de constat euh, Est-ce que c'est le fait d'être totalement coupé de ton travail Parce que si j'ai bien compris, tu n'as même pas fait de télétravail vu que l'agence était fermée. Dis-moi si je me trompe. Ou euh, le fait d'être toute seule chez toi et d'être obligée de réfléchir ou de pas être confrontée au regard des autres Enfin, Qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé à tous ces constats et à arriver surtout à, à avancer dans ta dans ta vie par rapport à, à tout ce que ce que tu ressentais et pensais par rapport à, à ton travail. J'espère que c'est clair.
1: <rire> Alors oui c'est très clair. Euh, en fait euh, j'ai pas réellement attendu le confinement parce que j'ai eu un petit souci euh, une quinzaine de jours avant où euh, j'ai eu un petit craquage et je me suis retrouvée chez le médecin qui m'a bah, qui m'a déclaré en en burn-out, euh, pour le coup, et c'est en suivi le confinement qui, effectivement, m'a permis d'être seule chez moi et complètement coupée euh, du travail. Euh, on avait quelques personnes hein, euh, qui travaillaient euh, de chez eux, euh, mais nous, euh, pour, pour la plupart, on était en, en chômage partiel. Donc, effectivement, euh, totalement totalement coupée et, et seule pour, euh, pour réfléchir, pour me rendre compte de la situation dans laquelle j'étais, en fait, et de jusqu'où ça avait pu aller. Et euh, je tiens à dire que c'est pas ce qui m'est arrivé n'est pas qu'une question de, de travail non plus. Je ne remets pas en cause euh, mon, mon burn-out euh, en totalité uniquement euh, à cause du travail. C'est aussi une accumulation de, de choses et de la vie quotidienne qui, euh, qui a fait que, que le, le, la, la pression mentale et la charge de travail en plus euh, m'a fait craquer. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce qu'est un burn-out pour ceux qui ne sauraient pas ou pas exactement un burn-out, il peut autant être euh, par rapport au travail que par rapport à un ennui. En fait, c'est euh, alors c'est un autre nom. Euh, très honnêtement, là tout de suite, je m'en rappelle pas. Mais c'est un autre nom. Il y a le burn-out quand c'est par rapport à une charge mentale de travail euh, très très importante et qui a un gros craquage. Et il y a aussi alors l'autre nom, malheureusement, je m'en rappelle plus du burn-out, qui est la même chose, mais quand par exemple on est dans une situation de chaud, et d'ennuis profond. Pour imager la chose, c'est se lever un matin, se préparer, euh, se retrouver sur son canapé à fondre en larmes et ne pas pouvoir aller travailler. Alors je crois que le
0: nom que tu cherches, c'est le Bore Out. Je ne sais pas comment on dit exactement, mais je ne m'y connais pas trop non plus, mais il me semble que c'est ça votre nom.
1: En effet, c'est bien ça, effectivement. C'est ça, c'est le Bore Out.
0: Je te remercie. Et du coup, le craquage dont tu parles, qui est un peu l'élément déclencheur du, du burn-out, est-ce que j'ai compris comment, comment il s'est matérialisé chez toi Comment ça s'est déclaré
1: et eh ben c'est ce qui s'est passé, c'est ce que je racontais juste avant en fait. Euh, euh, j'ai passé plusieurs semaines en fait à me dire euh, allez 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 euh, ça va aller ça va aller à me voiler la face entre guillemets. Et puis un matin en fait j'ai pas réussi tout simplement j'ai tout fait comme d'habitude je me suis levée, j'ai pris mon café je me suis préparée. et puis j'ai complètement craqué et j'ai appelé mes proches en leur disant que là euh, j'arrivais pas je comprenais pas ce qui se passait et que je pouvais plus Bref rien faire, c'était assez bizarre comme sentiment, mais euh, le moindre mot qu'on me disait euh, me, me faisait pleurer, euh, c ça s'est manifesté comme ça en fait. Et donc euh, mes proches et moi, on a décidé d'aller chez le médecin pour, euh, pour, pour demander de l'aide hein, tout simplement. Et donc, quelle a été l'aide que tu as apportée, ce médecin ben bah, il m'a énormément fait relativiser dans un premier temps, m'expliquant me, que non je n'étais pas folle, euh, oui tout allait bien et que ça allait s'arranger. Donc euh, bon, ben bah, j'ai pris un petit, j'ai un petit traitement qui me permet de de me sentir mieux et euh, et puis beaucoup de, de dialogues et beaucoup de, de, de dédramatisation de la chose surtout euh, c'est pas parce que euh, on fait un burn out qui a un moment donné dans notre vie où ça va pas que ça ne va jamais aller et bien au contraire euh, moi je, je trouve que ça m'a été bénéfique parce que ça m'a permis de prendre pleinement conscience de, de qui j'étais de ce dont j'avais besoin surtout et, euh, et de ce que j'aimais donc euh, donc ce, ce médecin a été très très important pour moi parce qu'il m'a dédramatisé complètement la chose.
0: Et du coup, tu as aussi dit que tu avais été accompagné par tes proches chez ce médecin. Euh, est-ce que c'était un élément important pour toi d'avoir tes proches autour de toi à ce moment-là Et est-ce qu'ils t'ont aidé, soutenu Est-ce qu'ils ont compris ce que tu traversais
1: alors oui, c'était plus qu'important pour moi qu'il soit qu'il soit présent et euh, je les remercierai jamais assez parce que pour le coup j'ai été très entourée et heureusement qu'ils ont été là et, euh, et c'est même eux qui m'ont qui m'ont fait prendre conscience hein, qu'il fallait aller euh, qu'il fallait que j'aille voir ce médecin donc euh, ils ont compris ils ont vu de toute façon ils ont bien bien vu que quelque chose n'allait pas et qu'il fallait que ce soit pris en main donc euh, bah, je les remercie et j'avais vraiment besoin d'eux à cette période-là et, euh, et je sais qu'ils seront toujours là, donc euh,
0: voilà. Et est-ce que, au delà de tes proches, tu arrives à en parler facilement autour de toi Je pense par exemple à ton travail, parce que j'imagine que tu as dû euh, justifier, entre guillemets, euh, ton mal-être à ce moment-là. Et, euh, et même à des amis, des personnes un peu moins proches peut-être. Est-ce que tu en parles Est-ce que tu mets vraiment ces mots dessus de burn-out et d'expliquer de, de, vraiment ce qui t'est arrivé Ou est-ce que tu, tu ne préfères ne pas préciser
1: alors en fait j'ai encore du mal, euh, j'ai quand même encore du mal à en discuter. Ça va beaucoup mieux qu'au début, hein, mais euh, au début je me sens, enfin quand on en parle aux gens, ils ont tendance à dire euh, oui elle est fatiguée nanani, nanana elle a 24 ans c'est un petit peu euh, c'est un petit peu compliqué. Puis en fait j'ai pris conscience que bah ben, en fait c'était rien c'était pas grave ça ça pouvait arriver à tout le monde et aujourd'hui c'est vrai que j'en parle quand même plus ouvertement j'en ai parlé quand même à quelques personnes du travail et tout et puis euh, et puis il faut en parler il faut le dire parce que c'est pas une fin en soi. Et euh, voilà, moi, aujourd'hui, euh, je vais beaucoup mieux et, et voilà, beaucoup mieux que je ne l'ai jamais été. Donc, euh, donc il faut pas en avoir honte, plus en avoir honte en tout cas. Mais c'est vrai que des fois, ça reste un petit peu compliqué avec les personnes que l'on ne connaît pas,
0: surtout. On t'a déjà fait la réflexion par rapport à ton âge ou c'est toi qui t'imagines que c'est le, le genre de pensée qu'ont les personnes à qui t'en parles alors, j'ai beaucoup de suppositions <rire> par
1: rapport à ça, parce que c'est quelque chose qui est, euh, je pense, encore très tabou. Euh, le mot « burn-out », je pense qu'il fait peur, alors que c'est rien, hein, c'est un craquage. Euh, on s'en remet très facilement. Et on m'a effectivement déjà fait quelques petites réflexions du style oh, bah, « c'est de la fatigue », tout ça, des choses comme ça, euh, avant que, avant même que moi, j'ai compris que j'étais dans le,
0: dans le déclin du, du burn-out, en fait. Et donc tu as dit tout à l'heure que tu allais mieux aujourd'hui. Est-ce euh, que tu as mis des choses en place pour éviter de, de revivre cette période Est-ce qu'il y a des, des, des choses que tu te forces à faire aujourd'hui ou que tu te forces à faire différemment Ou alors des phrases que tu te dis, je ne sais pas, enfin quelque chose qui, qui t'aide justement et qui te permettrait peut-être de ne pas revivre ça après
1: Effectivement, j'ai mis des choses en place. Alors c'est des toutes petites choses hein, à mon échelle, mais euh, ça va paraître peut-être un petit peu euh, farfelu comme ça, mais euh, j'ai je me suis un petit peu euh, renseignée sur euh, la spiritualité, toutes ces choses là et l'ancrage en fait et le, le recentrage sur son corps et euh, bah ça fait du bien. C'est euh, des petites phrases, des petits euh, des petites choses qu'on peut se dire euh, qui nous aident à, à tenir quand on commence à sentir euh, l'angoisse monter, des petites choses comme ça, ben, se dire ben, « mais en fait, euh, moi tout va bien, euh, j'ai mes deux jambes, j'ai mes deux bras, je suis en bonne santé, euh, euh, aujourd'hui il fait beau euh, ». Ouais, j'ai mis ces petites choses-là euh, en place, j'ai commencé un peu à faire du yoga aussi, de temps en temps du sport et puis euh, me libérer et puis prendre soin de moi quoi en fait, hein, tout simplement. Effectivement, sur le burn-out, euh, je voudrais rajouter que euh, il faut vraiment que les gens comprennent que c'est pas une fin en soi que... et puis qu'ils apprennent surtout à le repérer parce que il faut le il faut le repérer pour pouvoir euh, pour pouvoir l'évacuer et aller mieux euh, c'est pas il faut pas rester dans la négativité et dans cet état-là on est beaucoup mieux quand euh, on est heureux de vivre et qu'on se sent bien donc, euh, j'incite tout le monde à bien s'écouter et, et puis à pas en arriver là, euh, surtout. Et pour ceux qui en sont arrivés là, euh, ça va aller et euh, on s'en sort euh, avec de la volonté et en appliquant des petites choses simples, on s'en sort.
0: Merci pour ce message. Je pense qu'en effet aussi que c'est super important de parler de, de toutes ces choses, de tout ce qui touche à la santé mentale et, et au bien-être qui peut être très vite fragilisé. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont, comme tu disais, encore trop tabou aujourd'hui et que les gens n'osent pas forcément aller voir un médecin quand ils se sentent pas bien parce qu'ils se disent que, bah, c'est juste eux, parce qu'ils sont fatigués, parce que je ne sais quelle raison. Et bah, en effet, comme tu dis, ce n'est pas toujours le cas. Donc, euh, ouais. C'est important d'en parler et merci de l'avoir fait, du coup, d'avoir partagé ton expérience là-dessus. Et du coup, j'ai une question. Est-ce que tu envisages aujourd'hui du coup sérieusement de changer de métier parce que bah, du coup après cette période de burn-out et tu disais tout à l'heure que tu t'étais rendu compte que ce métier ne te correspondait pas. Est-ce que tu penses que c'est une des réponses euh, adéquates à ce mal-être que tu as traversé Alors je je pense, effectivement,
1: qu'à un moment donné, euh, là, de ma vie, il va falloir que je change de voie, mais je suis encore en train de me chercher, très honnêtement. Euh, donc, je prends les choses euh, comme elles viennent. Euh, Aujourd'hui, j'essaye surtout de pas me prendre la tête, de faire mon travail comme il faut, toujours avec, avec autant de professionnalisme, mais euh, tout en pensant beaucoup plus à ce que je vais faire le soir ou à ce que je vais faire de mon week-end, plutôt qu'à penser euh, à ce que, à ce que je vais faire le lendemain ou à ce que je n'ai pas fait dans la journée. Et euh, après, je pense euh, je pense que oui, euh, j'ai 24 ans et euh, je vais me réorienter euh, très, très certainement. Dans quoi, je ne sais pas encore exactement, mais euh, je pense que ça arrivera. Ça arrivera aujourd'hui, c'est difficile de faire toute sa carrière de toute façon euh, euh, dans la même société, hein, je pense.
0: Clairement, une carrière dans la même société, je pense même que c'est à peu près impensable euh, pour notre génération. <rire> Mais euh, mais je pense que c'est pas plus mal au final. Après, il y a une différence entre faire toute une carrière dans la même société et se réorienter, ce qui, euh, une fois entré dans la vie active, peut faire très peur et peut être très difficile. Donc euh, c'est très courageux comme, euh, comme choix envisagé en tout cas. Et en même temps, c'est très courageux, mais c'est nécessaire, en fait, quand, quand le travail ne te plaît pas. Donc, je pense que ça aussi, c'est quelque chose d'un peu tabou, le fait de se réorienter une fois qu'on est entré dans la vie active, qu'on a fini ses études et tout ça, et qu'en fait, bah, ça devrait pas.
1: Merci beaucoup. <rire> oui, effectivement, c'est courageux parce que ça peut ne pas être euh, net facile. Et effectivement, il faut se, se trouver une fois qu'on est rentré dans la vie active. Mais euh, euh, en fait, il faut savoir... Enfin, je pense que tout le monde le sait, mais quand on, quand on choisit en général nos études supérieures, on a quand même très peu de temps. Euh, et c'est très euh, compliqué de choisir quand on est jeune la voie qu'on va prendre des fois. Il y en a qui arrivent à la choisir tôt et d'autres qui la choisissent plus tard. Moi, je suis partie dans une voie qui, à la base, me plaisait, et où j'avais des qualités. Et puis aujourd'hui, à 24 ans, je me rends compte que j'ai peut-être besoin d'autre chose. Et je pense qu'en tant qu'être humain, on a besoin en fait de plein de choses différentes. Et c'est en faisant des expériences, en expérimentant tout ça et différents types de métiers qu'on trouve notre voie. En tout cas, je pense.
0: Je ne peux être que d'accord avec ce que tu dis. J'ai moi-même presque 25 ans et je vais rentrer en master à la rentrée de septembre 2020. Donc, je pense que, au niveau du je me cherche, je ne sais pas quelle voie prendre et je teste plein de choses, je, je suis bien passée par là aussi. Mais c'est aussi pour ça que je voulais soulever à quel point c'était important, justement, de prendre son temps et de surtout pas avoir peur et de s'interdire certains chemins parce que on est soi-disant trop vieux, que c'est pas l'âge auquel on doit faire ci ou on doit faire ça. Enfin, voilà, c'est important aussi de dire que à tout moment on peut ne plus aimer ce qu'on fait et vouloir changer et le faire et c'est super important <rire>
1: Le problème, en fait, c'est qu'on apprend tard à se découvrir et à se connaître. Euh, on essaye trop, je pense, de, de nous mettre dans des cases euh, à l'école et tout ça. Hein, et on nous laisse pas assez euh, nous développer. Donc, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre génération, il y a des gens qui se cherchent encore. Et puis, ça peut même arriver à 60 ans de se chercher et puis de se réorienter et de changer de voie. Et puis, même plus tard encore, euh, on, toute notre vie, on expérimente des choses qui nous font... Peut-être avoir envie d'autres choses et donc, euh, et donc avoir envie de changer. Il ne faut pas en avoir peur, il faut se donner les moyens. On est capable de grandes choses. Et, euh, et quand on en a envie, je pense qu'on qu peut tout faire.
0: <rire> je suis plutôt d'accord avec tout ça. Ce sera une belle conclusion sur cette parenthèse. <rire> nous nous sommes un petit peu égarés, mais c'était nécessaire et intéressant, je trouve. Du coup, on va en revenir un petit peu à toi. Euh, du coup, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu as retenu de cette période de confinement alors, ce que j'ai retenu, c'est que le plus
1: important, ben, c'est nous-mêmes et euh, faire des choses simples, euh, voilà, cuisiner, lire un livre, euh, sortir dehors, être heureux qu'il fasse beau. Euh, euh, ce que je retiens du confinement, c'est qu'il faut revenir à des choses simples, euh, qu'il faut tous s'aimer euh, les uns les autres et arrêter de toujours euh, se jalouser, se critiquer et que on a bien vu à quel point la vie sociale nous manquait euh, pendant ce confinement euh, et et qu'on peut tous voilà, s'aider les uns les autres et, euh, et, puis, et puis que tout le monde doit être, doit être heureux et euh, en tout cas tout faire pour, pour être heureux dans sa vie.
0: Et quelles seraient d'après toi les leçons à tirer personnellement et collectivement de cette période alors au niveau collectif,
1: je pense que cette période a fait ressortir le meilleur de certaines personnes et le pire d'autres personnes. Il y, a, il y a quand même eu beaucoup de, de soutien, beaucoup de vagues de, de personnes qui se sont mobilisées pour pour aider pour aider tout à chacun. Et donc ça, c'est quelque chose quand même de très beau. Après, il y en a aussi d'autres qui sont malheureusement rentrés dans une espèce de, de, de peur et de terreur, je dirais, où ça a pu faire ressortir le, le pire. Euh, voilà, au niveau collectif. Après, au niveau personnel, euh, bah, ce que je retiens moi personnellement, c'est que je ferai plus les mêmes erreurs et que je vais m'écouter euh, davantage et, euh, et être davantage en, en connexion avec tout le monde et, et avec tout ce qui se passe autour.
0: Et comment s'est passé ton déconfinement mon déconfinement s'est
1: passé bah, au travail, <rire> en retournant euh, le 11 mai au travail. Euh, donc euh, ça s'est bien passé. Après, ça a été compliqué au niveau de toutes les mesures qu'on a dû mettre en place euh, au niveau bah, de, de notre travail, hein, de, de l'agence, des véhicules. Mais ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble et euh, ça fait du bien de retourner à une vie quand même un peu
0: plus, un peu plus normale. Et, euh, et voilà, euh, c'est tout. Et mise à part ce dont on a déjà parlé, euh, quels sont tes projets pour le futur Alors
1: déjà, euh, mon projet, bah, c'est de me réorienter, hein, de trouver, euh, de trouver ma voie, euh, voilà, de trouver enfin euh, ce qui me fait vibrer. Et puis euh, à plus long terme, il y a, y a des choses dont j'ai très envie. C'est quelque chose dont j'ai très envie, pardon, c'est de, de réussir à construire euh, ma petite maison avec euh, mon petit jardin, tout ça. Donc euh, faire tout ce qu'il faut euh, pour atteindre pour atteindre cet objectif et euh, et voilà. Euh, je pense que c'est c'est déjà pas mal. Après, il y a plein d'autres petites choses et d'autres petits projets à court terme, euh, mais je pense que c'est c'est les principaux.
0: Et enfin, pour finir cet entretien, est-ce que tu pourrais nous partager ta musique de confinement Alors, ma musique de
1: confinement, ça a été Holton euh, Road de Liv Nassix, parce que euh, à chaque fois que j'ai mis cette musique, j'ai eu envie euh, voilà, de danser, de faire euh, de la country. Euh, et euh, c'est une musique qui m'a accompagnée tout, en, tout au
0: long du confinement. Ok, super. Merci beaucoup. Et merci surtout d'avoir participé à cet épisode et d'avoir parlé de toutes ces choses un peu compliquées à évoquer pour toi encore. Et voilà, je pense que, je pense que ça peut servir à pas mal de personnes. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant d'échanger là-dessus. Donc, merci beaucoup.
1: Merci à toi de m'avoir laissé cette opportunité. Je suis très heureuse d'avoir pu, euh, voilà, participer à tes podcasts. Et euh, j'espère que ça aurait été bénéfique pour certains, que ça en aura aidé. Et puis, euh, et puis voilà, que, que vous allez pu... So, Emi or Supercast? Next day. can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can't go and ask My life is a movie, but riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing.
0: Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings, and Fendi sports bras. Riding down Rodale in my Maserati sports car. no stress, I've been through all that.